0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Sim, sim, sim! Chegamos ao final de 2019 e está no ar o último podcast Metanoia deste ano. Chegamos ao podcast Metanoia número 225 e, como eu sempre digo e disse ao longo de toda essa temporada, e dos outros quatro anos inteiros que nós já estamos no ar, meu nome é Lucas Vilschis e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que ano após ano, terça-feira após terça-feira, nós lançamos novos episódios e você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site, portalmetanoia.com e com uma extrema alegria chegamos ao final de 2019 na Minha Vida, Começo dando um testemunho particular, foi o ano que eu vi passar mais rápido, ou que eu quase nem vi passar, mas fato é que foi o ano mais rápido de toda a minha existência e devem ter fatores na minha vida que justificam isso, mas queria saber de vocês, é, quando vocês começaram a falar, como, como que vocês sentiram esse ano? Estamos nós mais uma vez juntos? Mari e Rodrigo Maciel, Gabriel Zambianco tá viajando pelo mundo, acho que ele tá no Sri Lanka agora, parece... Vai passar o um ano novo isolado numa montanha e não pode estar conosco. E não tem nem internet lá, não tem conexão. Ele tá lá, longe da gente, é, se espiritualizando, como dizem os outros, para 2020 chegar com tudo. E nós seguimos juntos aqui. Mari Moraes, tudo bem por aí? 2019 foi um ano... Reticências. Complete a frase.
2: Rapaz! <risos> Olha... No fim do ano passado, eu me lembro de falar, gente, 2019 vai ser... Aliás, eu tô procurando a palavra até agora. Eu acho que foi um ano de amadurecimento. Foi um ano muito especial. E eu acho que o resto a gente vai falando no podcast. Eu não consigo nem colocar em palavras.
1: Legal. E aí, Rodrigo Maciel, 2019 passou rápido por aí. Foi um ano? Reticências, complete a frase, Rodrigão.
0: Olha, 2019 foi um ano inovador para mim, um ano de mudanças significativas é, na minha vida, na minha rotina, é, no meu entendimento a respeito das, das questões espirituais, a respeito da vida, é, então foi um ano de inovações, assim, é, parece meio clichê, né, que inovação é uma coisa tão tão buscada, tão falada, tão promovida, né? Foi justamente num ano onde eu não esperava nada disso Não houve nenhum planejamento robusto para tantas inovações é, A minha vida foi uma real inovação Então acho que a palavra que melhor identifica aí a, o meu ano de 2019 Sem dúvida, foi inovação
1: Legal Então vamos é, seguir falando sobre 2019 Vamos falar muito sobre 2020 E com certeza se você deu o um play nesse episódio então vamos lá, eu vou separar o público aqui em dois. Se você deu o play nesse episódio antes do dia 31, é, o nosso objetivo para você é que você nos acompanhe numa reflexão para tentar colocar em prática aí no seu planner do próximo ano, é, nas suas resoluções, como dizem por aí, que você consiga colocar uma pitada um pouco mais profunda é, nas suas reflexões e no seu planejamento e que você consiga fazê-lo de forma é, orientada é, da maneira mais adequada àqueles que vivem é, sob a perspectiva de que são filhos de Deus. Então, para você, essa é a ideia. E se você deu play nesse episódio já no início de 2020, é, primeiramente para você, é, espero que esteja tudo bem aí em 2020, eu não sei como será 2020 ainda, afinal de contas, hoje é dia 30 do 12, é, brincadeira à parte. Se você deu play depois do ano novo... A minha sugestão é que você ouça esse podcast e coloque as reflexões que, porventura, surjam e sejam importantes para você em prática naquilo que você já planejou ou, quem sabe, até altere aquilo que você já planejou e, se você não planejou, que você consiga pensar conosco como fazer desse ano de 2020 ser um ano diferente, diferente das formas com que você lidou nos anos anteriores. Tendo dito isso, Mari e Rodrigo, e começo com você... Rodrigão. Rodrigão, todo final de ano é, a massa popular para para fazer resoluções, para para planejar. E eu tenho acompanhado muita gente que posta coisas no seguinte sentido. É, não vou planejar esse ano e vou deixar tudo nas mãos de Deus. É, ou espero que Deus faça os planos dele na minha vida e por isso meu plano único é deixar tudo nas mãos de Deus. Aí o que eu quero começar a saber, e eu sei que daria para você fazer um podcast inteiro é, sobre o tema, falando direto agora, mas eu queria que fosse bem específico aí. É, queria que você respondesse a pergunta que eu vou fazer agora com base nessa, nessa argumentação inicial. Existe alguma forma de nós planejarmos e colocarmos as coisas nas mãos de Deus? O planejamento que nós fazemos ele tem vez quando nós estamos vivendo é, presos presos e soltos, né? livres ao que Deus quer que nós façamos, seja numa virada de ano, seja num projeto que a gente vai começar, enfim. É possível conciliar planejamento que eu faço com o que eu acredito que vai ser a vontade de Deus, Rodrigão?
0: Cara, sendo bem sincero, eu não queria dar uma resposta lacradora ou uma resposta que de fato seja definitiva para essa sua pergunta, Lucas. Por dois motivos. Primeiro porque é uma coisa que a gente tem aprendido também, nesse momento, é, da nossa caminhada. Então, talvez a nossa resposta que seja algo que pode mudar ao longo do tempo, é, em função da, da nossa do nosso aprendizado a respeito do reino de Deus. O que a Bíblia fala, e a gente pode trazer como referência, está em Provérbios, no capítulo 16, versículo 1, onde diz que o homem faz os planos, mas quem dirige os passos é o Senhor. Ele está dizendo que o homem pode fazer seus planos, mas no final, quem vai dirigir os passos é o Senhor. Eu também acredito sinceramente que ele não esteja falando de todos os seres humanos aqui. Porque na prática a gente tem uma um, uma liberdade de, de escolha de vida onde eu posso é, me escravizar voluntariamente à vontade do Pai ou eu posso tentar para o resto da vida viver de acordo com a minha vontade. E se ambas as vontades não estiverem alinhadas, é, que é o, é o normal, é, isso é, de planejamento e, e execução das atividades é, não vai ter grandes interferências de Deus, na minha opinião. Talvez ele faça grandes interferências para te manter vivo, para te manter sobrevivendo ou para te buscar, para te encontrar, é, para te trazer para a família dele em algum momento. Fora isso, se você fizer os planos, é muito provável que, é, se você for diligente, você consiga cumpri-los. A questão que me vem à mente né, sobre isso agora é assim, é, até onde vale a pena planejar é, algo na disposição de fazer realizar isso a qualquer custo, sendo que talvez o que Deus tinha preparado para mim era muito melhor do que aquilo que eu tinha preparado para mim mesmo. Então, eu acho que isso, que nessa questão que pega um pouco se realmente vale a pena fazer os planos ou não. Hoje, vou falar do Rodrigo aqui, tá? Então, tentando sair do, do ambiente teológico, bíblico, para a vida do Rodrigo. A gente, eu, durante muitos anos da minha vida, eu trabalhei com planejamento. É, por pelo menos 10 anos da minha carreira, eu trabalhei com planejamento estratégico, onde eu planejava o futuro das empresas que eu dirigia ou das empresas que eu é, empreendia, eu planejava o futuro dessas empresas para 3, 5 e 10 anos. E com o passar do tempo, eu passei a perceber que tudo aquilo que eu planejava, na grande maioria, não dava certo. É, por vários fatores, às vezes fatores externos, é, às vezes fator limitação de recursos, às vezes é, acidentes que aconteciam de percurso, etc., e aí eu vi que custava muito caro dedicar o meu tempo para planejar as coisas ao invés de retrabalhá-las quando elas aparecessem, entendeu? Então, hoje, eu faço apenas planos de curtíssimo prazo. Estou falando para vocês aqui a respeito de um a três meses, no máximo. Eu tenho de para frente, assim, porque eu acho que é muito mais é, efetivo e muito mais em conta o custo-benefício é muito melhor de você retrabalhar uma coisa que você começou a fazer e não deu certo, do que planejar muito bem uma coisa a longo prazo e no meio do caminho é, você perceber que você não considerou uma série de intempéries externos e você acabou caindo é, é, dedicando um tempo extremo para planejar uma coisa que você nem que quisesse teria condições de realizar. Então hoje eu tenho vivido dessa forma. Agora não acho que esse, esse deva ser um padrão para todo mundo, que exige, acho que de cada um, muito conhecimento para poder fazer isso aí. E você,
1: Mari, quando a gente vai falar de planejamento, quando a gente vai falar de seguir a vontade de Deus, é, como é que você alia esses dois pontos?
2: Bom, o povo gosta de, de ver a nossa vulnerabilidade, na né? nossa vida na real. Eu, antes do reino, segundo as tradições astrológicas virginiana que sou, Rapaz, eu tinha minha vida planejada até os 27, o ano exato que eu ia começar a tentar ter filho, é, casamento, tudo certinho, e eu tava até indo bem nos planos, nas minhas metas, Deus tava me deixando me deixando achar que, que tava indo tudo bem, o problema foi que isso aí me deixou deprimida pra caramba, não porque meus planos foram frustrados, mas porque não me conduziram à paz, mas essa é outra história. É, respondendo, assim, de antemão, com a minha perspectiva prática, eu fui também discipulada pelo Rona, e eu me lembro, no começo do, do discipulado, eu era extremamente ansiosa, como eu falei, e eu aprendi com ele sobre isso, de não planejar nada, nem a médio prazo, porque o, o gasto energético em, em lidar com a frustração era e, e, e ter gasto tempo com planejamento era muito pior. E aí, hoje eu tô, tô até pior que ele nisso. Não faço ideia da minha semana que vem. O Rodrigo ainda tem a agenda dele para um mês, três meses. Eu não sei nem em que lugar do globo terrestre eu vou estar. Inclusive, para estar aqui agora, do outro lado do mundo, eu decidi com uma semana de antecedência. Então, literalmente, não faço a menor ideia. Mas eu tento, a curtíssimo prazo, fazer pelo menos uma agenda diária, talvez para semana. Mas Deus, ele ainda me, me frustra bastante. E, então, para começar o papo, eu acho que eu tenho três princípiozinhos para esse assunto. Primeiro, é, eu acho que eu me baseio em Mateus 6, 34, que é a fala de Jesus mesmo, em pessoa, que fala, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. E Jesus falou, a gente tem que levar muito a sério, né? Eu pelo menos tem um paradigma muito forte para mim, tudo que vem da boca dele mesmo, assim, mais do que qualquer interpretação sobre um versículo de qualquer outra coisa na Bíblia. Então, ele foi bem específico, não é para a gente se estressar, ficar mal com o amanhã. Então, eu não é, penso sobre como resolver problemas no amanhã. Mas, ao mesmo tempo, tem versículos bíblicos, né, que falam Sobre a possibilidade de planejamento Tipo o próprio pertinho ali dos provérbios que o Rô tinha falado Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem sucedidos Então como eu extraí na minha interpretação esses dois, essas duas perspectivas É que eu acho que você planejar, ou seja, você tentar se antecipar É, é interessante quando você está pensando em abençoar a, um irmão Abençoar de alguma forma mas não planejar pela motivação errada. Quando a motivação é aplacar um medo, aplacar uh, uma angústia, não com meditação no hoje e oração no hoje, mas tentando planejar o futuro, isso aí eu acho que Jesus foi muito explícito em negar essa possibilidade. Mas, ao mesmo tempo, Deus é, nos dá a possibilidade de criar com ele. É, se nós somos filhos de Deus para tudo, somos também criadores, certo? Então, eu acho que parte do, da... Da, da graça de ser filho de Deus é criar junto com ele e aí, o terceiro princípio seria é, estar aberto a ser frustrado porque por mais que a gente faça planos incríveis, boa parte da graça da situação está nas frustrações e a viver o que Deus preparou aí como o Ru falou
1: legal, deixa eu, deixa eu apimentar um pouco então porque é, eu já sabia um pouco da de como que o Ru enxergava essa parte de planejamento de, de ter a coisa um pouco mais orgânica e ouvindo você falar agora eu queria tentar entender um pouco, porque é, não é todo mundo que... Cons... Na verdade, tem muita gente que gosta de viver em meio ao, entre aspas, caos, assim, né? Essa coisa do... Que nem você falou, pra estar do outro lado do mundo, eu resolvi faltando uma semana, duas. Tem gente que prefere comprar a viagem com dois anos de antecedência. Eu, eu e a Adriana, minha esposa, a gente conheceu... A gente, ela tem uma amiga que casou e ela pagou o casamento dela, acho que por cinco anos. Foi mais ou menos o tempo que eu financiei o meu... que eu dei entrada num apartamento. Então, assim, ela pagou o casamento cinco anos antes, foi lá pagando mensalidade do casamento, super planejado e tal. Então, a gente vai ter dos dois tipos. A, a minha... É, quando eu comecei a pergunta, eu falei, deixa eu apimentar um pouco aqui, deixa eu colocar um, um elemento a mais, que é o seguinte. Quando a gente falar de planejamento, a gente pode falar de um planejamento... É, mais denso, profundo, como o Rossiton, um planejamento estratégico, ou mesmo um planejamento que seja pessoal, que não seja empresarial, mas que também tenha um quê estratégico, com uma série de elementos, com uma série, é, prevendo uma série de possíveis cenários, é, poxa, é o, o aluguel, eu quero chegar em tal lugar, e eu quero perder tanto peso, a gente sabe que essa é uma das maiores resoluções do, do homem, o homem e da mulher modernos é, a dieta, é, enfim, é ganhar mais dinheiro, tem uma série de coisas pequenas e tem coisas grandes que envolvem grandes coisas. De um jeito ou de outro, a gente acaba planejando. E aí quando vocês falam sobre é, viver sem planejar, e aí quando você bate na tecla aí, Mari, de que Jesus disse pra gente não se preocupar com o amanhã, é, como é que eu alio essa. Não preocupação com o amanhã... É, ou como eu ali ou não... Como que eu contraponho... Como é que eu vivo... É, olhando para o que Jesus diz... E do outro lado... Para a irresponsabilidade... É, de não ter as coisas... Bem desenhadas... Que seja... Eu saber se eu vou conseguir pagar minhas contas... Se eu não vou gastar mais do que eu... Do que eu preciso... É, se eu vou conseguir fazer certas coisas... Enfim... Se eu vou conseguir entregar um trabalho... Que tipo de planejamento para você De qual tipo de planejamento Jesus está falando E de que modo que eu posso olhar para esse planejamento é, E entender o, essa diferença entre deixar na mão de Deus Que é mais ou menos isso que Jesus está falando Mais ou menos não, é o que Jesus está falando E o não ser irresponsável a ponto de falar Ah não, isso aí é o famoso seja o que Deus quiser, entendeu?
2: É, é a pergunta de um milhão de dólares, né? É, na verdade, esse é o podcast que eu queria não gravar e ouvir, porque eu adoraria <risos> saber mais sobre esse tema. Porque eu tenho para repartir a minha caminhada. É, eu gosto de pensar, me veio aqui, que deixar na mão de Deus é também deixar na nossa mão. Porque nós somos representantes de Deus na Terra, para aqueles nascidos do Espírito, né? E Cristo falava sobre as coisas que aconteceriam. A diferença é que ele não se angustiava com isso. E, sendo muito prática e não teológica, se vocês não concordam comigo, vocês podem me dar um feedback, vou aqui expor minha vida aqui. É, eu gosto de pensar, é, eu me planejo minimamente para as coisas que têm relevância no meu hoje. E eu tenho um jeito de me organizar que eu não vou entrar em muitos detalhes por motivos de vergonha própria e alguma vergonha alheia de mim mesmo. É... O <risos> Rodrigo sabe dessa minha loucura Mas eu faço Meu, meu planejamento Com base em, em como se fosse assim Cada projeto, entre aspas Que eu tenha, ele é uma árvore Que eu sinto que Deus me deu A revelação de cultivar Cristo fala muito sobre Sermos semeadores, né Então eu paro por um momento Para meditar no jardim que eu e Deus preparamos e que ele preparou para mim ou me confiou, sabe? E aí, por exemplo, o metanoia é uma árvore que eu sinto que eu tenho sementes a depositar. Um discipulado pode ser uma árvore, uma, inclusive uma alteração no seu corpo, deixar de ser viciado em açúcar, por exemplo, é uma árvore que eu sinto que tem relevância para um jardim de Deus, sabe? E aí é, eu tenho essa lista que é a lista do meu jardim, com as minhas árvores que eu cultivo, que Deus confiou a mim. E todos os dias eu tenho uma lista da semeadura, que eu não chamo de minha agenda, nem nada disso. São as sementes que eu quero depositar para aquele dia. E aí eu semeio para cada coisa, entendeu? Eu oro pelo metanoia, eu escrevo três páginas de algum livro que eu esteja escrevendo, que eu sou redatora, enfim... Eu trabalho muito nessa lógica do jardim, da semeadura. E eu acho que também é muito bom porque dá essa visão de ciclo, sabe? Não dá aquele peso enorme. As árvores, elas têm momentos de serem semeadas, delas de serem lindíssimas, observadas, de serem abrigos para alguém. E tem a hora também que elas morrem, entendeu? Algumas árvores são pequenininhas e morrem rápido. Outras são carvalhos que duram séculos. Eu trabalho muito nessa perspectiva meio bicho-grilo, assim.
1: É o seguinte, você quando falou ali de, da, da parte de Jesus Você fala que ele disse pra gente não planejar é, Pelo menos me corrija se eu estiver errado, tá? É, é o deixar na mão de Deus Que talvez não seja não planejar Mas enfim, foi o que a primeiro momento eu, eu entendi da tua resposta Aí na sequência Você me disse que para certas coisas que você entende ser relevantes é, Você até faz um certo planejamento e aí a pergunta que eu quero fazer levar para o ro, mas acho que você também pode é, responder, Mari, é, como é que eu faço para isso não ser é, contraditório? O como que porque veja só a gente está falando de planos, resoluções é, e do que deve ser a direção de Deus. E a gente sabe que nessa época do ano as pessoas elas passam por momentos é, difíceis porque muitas vezes não conseguiram cumprir é, os planos delas, que elas traçaram lá atrás e a gente sabe, tem pesquisas, né Rô que indicam que acho que é, na Europa pelo menos, 6% apenas das, das resoluções que são feitas pelas pessoas são cumpridas ao longo de um ano novo veja só, 6% estamos falando de um número irrisório então, a cada 10 coisas que você é, diz que vai fazer, menos de uma você realmente faz no ano que vai se iniciar. E isso tem uma série de questões, entre elas a procrastinação, que a gente pode falar num segundo momento. O que eu quero bater aqui é o seguinte. É, fazemos ou não fazemos planos? É, e aí, por isso que eu vou voltar um pouco na pergunta passada, é, porque eu, eu entendi o que você respondeu, Mari, mas é que a tua segunda resposta, eu acho que ela deixou a primeira resposta um pouco... Peraí, não entendi. Eu deixo com Deus ou eu entendo o que eu posso planejar? Entenderam onde eu quero chegar? Eu quero, eu quero chegar no seguinte ponto. Será que existe algo, então, que ao qual vale a pena eu planejar? Ou não? Ou eu não planejo nada? Porque, veja só, um planejamento diário, ele é um planejamento. E aí, quando o Rô fala, por exemplo, que ele vai planejar três meses, é um planejamento. Quando a gente fala de alguém que vai planejar um ano, talvez para uma pessoa planejar um ano seja pouca coisa. O ponto que eu quero chegar é... Planejar. E aí, Mari, é, me, me ajuda aí se, se por acaso... É, eu tiver deixado alguma coisa em suspenso é, das tuas duas respostas, é, porque a minha pergunta final, em cima das duas respostas que você deu, é planejar tem problema? Ou existe uma forma saudável e alinhada com os propósitos de Deus de eu fazer um planejamento? Entendeu
2: onde eu quero chegar? Entendi, Lucão. O ponto, acho que aqui, para a gente convergir as duas respostas, é que o mandamento de Jesus, de Cristo, não foi não planejem, porque isso não é de Deus foi, não se preocupem com o amanhã porque o amanhã trará suas próprias preocupações, basta ótimo. a cada dia ser o próprio mal então não Legal. é pra gente se angustiar com o futuro, mas não quer dizer que a gente não pode pensar coisas boas pro futuro certo?
1: Então, então, então ótimo, então deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta pra você e colocar o na jogada então como é que eu planejo sem me preocupar?
2: <risos> ah, é divertidíssimo você, <risos> você, na verdade, esse, esse é um prazer mesmo que eu tenho De sentar, às vezes, no parque e sonhar É um exercício de sonhar mesmo com Deus, sabe? De, de visualizar os meus dons Como eu gostaria de entregar Eu gosto de escrever, Deus, eu colocar diante de Deus mesmo Os meus, os meus sonhos, os dons que ele colocou em mim Avaliar, esse, ter esse autoconhecimento espiritual, né? E pensar com Deus o que a gente gostaria de criar juntos. Que seja para agora, seja para é, daqui a décadas. Eu tenho muitos sonhos. E aí, quando eu vejo que existe algo no hoje, relevante. Isso é um ponto importante antes de você passar para o Rô. já vou passar para você. Estou revidando, porque você sempre fala mais que eu. <risos> é, o ponto crucial é, por exemplo, eu sonho em casar. Esse sonho não depende só de mim Depende, Existe alguma coisa hoje concreta Se eu não conheço ninguém é... Que realmente me interesse Existe algum ponto em eu ficar Pensando nisso Sem ter uma ação concreta? Não existe Então isso eu coloco na mão de Deus Mas escrever um livro sobre a minha história Pode ser importante E é uma coisa que eu gostaria de semear no mundo Então eu já começo a semear Isso hoje, entendeu? Tudo que eu posso fazer para realizar esse sonho eu já começo nesse esquema aí do jardim que eu falei. Então, é parabéns e advertidíssimo
0: é Cara, eu eu vejo... Essa pergunta sua, ela é muito simples e objetiva, mas ela exige, acho que, a gente avaliar vários tentáculos aí, né? Primeiro, uma coisa eu queria falar a respeito da resposta da Mari, que talvez não tenha ficado claro, mas como eu conheço um pouco o processo dela de fazer o planejamento, talvez ajude a compreender o que a Mari respondeu na segunda pergunta. Na verdade, não é que ela faz um planejamento é... É, o que ela faz é, ela tem as árvores dela aí, que são aquilo que ela entendeu de Deus, que é para semear em conjunto. É, e aí ela ela põe que coisas podem ser feitas ao longo do, daquele dia que tem a ver com isso. Então, por exemplo, ela falou, aí às vezes eu não tenho nem a semana que vem prevista ainda, mas no caderninho dela lá, ela anotou o que ela queria sugerir de tema para o metanoia, por exemplo ela notou é, é, começar uma comunidade no lugar na cidade onde ela está visitando com duas pessoas é, ela ou seja o planejamento é, existe para aquilo que é de curto prazo porque é o onde ela consegue enxergar o hoje mas há ao mesmo tempo uma disposição de não fazer aquilo se ela entender que não é o movimento de Deus para aquele momento, então até mesmo falando sobre a gente fez um pouco desse planejamento juntos e ela fala, ela vem falando sobre isso né Pô, como qual vai ser a minha contribuição para Metanoia no ano que vem como ela é, ela não a gente não fez uma reunião né sobre esse planejamento para o próximo ano é, ela deixou isso no caderno guardado e foi cuidar de outra coisa. Me corrija se eu estiver errado, Mário. É, então, na prática é, eu atuo em cima daquilo que eu entendi de todas as árvores que Deus quer é, semear, de todos os jardins que Deus quer cultivar comigo, eu, eu vou atuar no que eu posso agora. Em todos os que eu puder atuar agora, eu vou fazer agora. Ou seja, não é um pensamento no amanhã, não é uma pré-ocupação ou uma ocupação prévia. Não, é fazendo agora o que Deus me revelou para fazer agora. Só que o agora pode ter uma oscilação aí de semana, talvez. Uma semana, duas. Porque tenham compromissos que foram agendados, etc. Isso pode contribuir para que o hoje seja um pouco mais esticado. Agora, isso falando da Maria agora Quando eu olho para Cristo, por exemplo, eu faço uma pergunta para vocês, é, até de forma retórica, mas para dar continuidade aqui. É, Jesus fazia planejamentos? Jesus tinha projetos? Eu creio que não. Jesus tinha um propósito. Ele precisava morrer para dar vida à humanidade. E antes de morrer, ele precisava ensinar para a humanidade o que é ser humano. O que é ser humano era, a primeira, era o primeiro objetivo de, de Jesus e, é, o que, e morrer para dar vida para o ser humano, vida eterna, também seria seu segundo objetivo Então, é, ao longo do seu ministério aqui, Jesus não ficou fazendo plano sobre qual cidade visitar Qual é, pessoas encontrar, não é, a grande maioria do que foi relatado a respeito de Jesus foram encontros que foram acontecendo ao passo que ele ia caminhando então as pessoas iam surgindo pessoas que iam ser curadas ele não pensava assim ó tem um tem um aleijado lá no tanque de Betesda que ele está sofrendo já faz um tempão eu vou lá então eu vou me planejar para antes de chegar na festa ali do na, nas, nas festas que estão acontecendo ali próximo do templo eu passar Lá no, no, no tanque de betesa, porque tem um cara que eu quero curar lá. Não, ele simplesmente ia onde o fluxo do Espírito Santo o mandava, e quando a gente fala o fluxo, é onde o coração, é, esse coração do reino, esse coração em Deus, esse coração redimido, esse coração curado, que é o coração de Jesus amparado pelo Espírito Santo, onde que esse lugar, onde que ele está levando? Então, Jesus, ao invés de ir para a festa, ele foi para um lugar onde é, ele sabia que havia muito sofrimento. Agora, ele não necessariamente sabia as pessoas as quais ele curaria, e por isso ele fez um planejamento prévio, entende? Então, eu acho que Jesus não não se planejava para fazer nada. Ele, ele deixava com que o fluxo da vida fosse dando para ele os próximos passos. E ele se surpreendia, muitas vezes, Jesus se mostra surpreso com as coisas que acontecem. Por exemplo, uma mulher toca nele e sai dele poder. Ele fala, nossa, alguém me tocou porque eu senti sair de mim poder. Então, quando é, ele se surpreende com isso, isso pressupõe que Jesus não 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 tinha planejado ser tocado por uma mulher é, do fluxo de sangue lá no meio da multidão e que os discípulos iam tentar impedir essa mulher de tocar nele e que aí no fim ele ia sentir tudo isso. Então, como a gente falou no podcast passado sobre esse crivo do Cristo, no fato de que, será que Jesus fazia planos? Eu acho que o melhor de todos os mundos seria viver como Cristo que não faz plano nenhum de nada isso é um isso é uma opinião minha tá? É, é o que eu vejo e, e o que eu tenho buscado eu quero chegar nesse ponto como Cristo de não planejar absurdamente nada nem meus próximos 15 minutos eu quero chegar nesse ponto eu conheço pessoas que já estão vivendo muito próximo disso mas eu ainda não estou eu ainda tenho coisas que eu quero fazer daqui a um mês dois meses, e eu tenho eu faço esforços, é, de, movimentos de planejamento para essas coisas acontecerem. Mas eu tô num caminho de fugir disso. Embora é, seja assim como eu tenha é, esteja vivendo agora. Então, na prática, eu acho que, é, respondendo a tua pergunta, é fazer planos é bom ou é ruim? Cara, eu acho que a discussão não é se é bom ou se é ruim. A discussão é para o que você está preparado hoje. Porque se o nosso objetivo é chegar à estatura de Cristo, e Cristo não planeja nada nessa teologia que a gente chegou aqui a respeito de Cristo, então o nosso objetivo é chegar lá. Agora, nesse momento como eu estou, eu consigo viver distante de um planejamento? Eu já tenho uma relação com Cristo e comigo mesmo, uma relação de conhecimento de identidade, conhecimento da vontade de Deus, que me permite viver sem fazer nenhum plano, e ficar em paz com isso? Eu acho que essa é uma boa pergunta a se fazer, entendeu? Então, na minha opinião, não tem a ver com o mérito de se é bom ou ruim planejar. Mas tem a ver com qual é o meu momento hoje, entendeu? Em qual momento eu estou hoje? Para planejar ou para viver um dia de cada vez? Para viver um minuto de cada vez? Para viver uma hora de cada vez? No nosso mundo, isso é uma loucura, na minha opinião. Por quê? Porque da forma como a sociedade se estabeleceu, com o capitalismo, com é, as estruturas sociais, com as cadeias de poder, de autoridade, de controle, etc., é muito difícil você não se planejar é, e não cair é, como vítima desses sistemas, instituições e poderes e controles que a gente está falando aqui. É muito difícil. Só seria possível se você está, de, de, de fato, assim, em paz com tudo aquilo que é, você pode experimentar de maneira é, não prevista, sabe? Tipo assim, ah, cara, aconteceu de supetão que eu perdi minha casa. Pô, e agora? Você vai morrer? Você vai ficar mal? Você vai ficar depressivo se você perder sua casa? Ou você vai entender bem isso? do Tipo assim, cara, se eu perdi minha casa era porque... Era para viver sem casa por um tempo. Eu não sei porquê, vou descobrir no meio do caminho porquê. Então, talvez isso... Existe de nós um pouco de maturidade. Agora, quando a gente também está falando sobre planejar é, essas resoluções de final de ano, quando a gente fala assim, ah, eu quero malhar, eu quero ficar mais magro, eu quero ficar mais saudável, eu quero comer melhor, eu quero fazer academia. Essas coisas que normalmente são as, as mais comuns, as resoluções mais comuns, eu acho que muitas vezes também elas estão amparadas no nosso desconhecimento de quem nós somos. Porque, por exemplo, é, o... A serpente disse para para Eva assim, no dia que você comer disso aqui, dessa fruta, então você será como Deus. Então, quando ela está falando isso, na minha opinião, ela está colocando a perspectiva de futuro no coração de Eva, de forma que ela tem que fazer alguma coisa para se tornar alguém que ela não é. E eu acho que muitos de nós fazemos isso com as nossas resoluções. A gente tenta colocar objetivos e planos para tentar ser algo que a gente não é. E isso pode prejudicar significativamente os nossos planos, é, e prejudicar significativamente a forma como a gente vive. Porque a gente pode estar planejando algo em cima do que nós não somos, ao invés de planejar na certeza de quem nós somos. Quando a Mari fala, por exemplo, eu tenho certeza que um jardim que Deus colocou para eu cultivar junto agora com ele, uma árvore que é para eu semear junto, nesse momento é o metanoia. Então, o que que, que que eu posso fazer agora por ele? Então, eu acho que essa perspectiva de saber quem se é primeiro e depois, então, fazer o mínimo plano que você puder, dentro das condições que você puder, me parece mais razoável. Beleza.
1: Legal. É, eu acho que a gente chegou num ponto importante aí. Você falou sobre o primeiro se conhecer para depois você fazer um mínimo plano, tendo em vista que você não busque se tornar algo que você não é, talvez por ego, por é, por imagem, por uma série de coisas fato é que no meio da tua resposta você me disse que acredita que é, se nós queremos viver a estatura de Cristo é, pode ser que a gente busque uma vida sem planejamento e você me disse isso mas trazendo à tona uma conversa que a gente teve é, eu sei que você está planejando uma série de coisas pro próximo ano inclusive planejando não ter planejamento o meu ponto aqui, eu volto a bater nesse ponto que é o seguinte a gente não está confundindo planejamento dos... Eu acho que a gente está colocando no mesmo balaio todos os tipos de planejamento. E aí quando vocês dizem que a gente pode viver sem planejar, eu vou permitir me discordar é, discordar por um seguinte ponto. Eu acho que o optar por não ter planejamento já é um plano. E quando você diz que Cristo não se planejou, ele era o plano. Então, talvez o ponto aí não seja encontrar o propósito e eu só encontro o propósito quando eu sei quem eu sou. E sabendo quem eu sou, eu vou saber o que planejar e o que não planejar?
0: Cara, eu, eu, a Mari, eu, eu sei que ela quer responder aí, inclusive até para dizer se o que eu interpretei a respeito dos planos dela fazem sentido. É, mas respondendo a tua pergunta é o seguinte, Lucas. É que teve um detalhe da minha... Eu, talvez tenha sido um pouco prolixo, mas tem um detalhe do que eu disse que talvez possa ajudar a gente a desmistificar esse rolê aí. É, a pergunta está não no que se é bom ou se é ruim planejar ou até que tipo de planejamento é, é bom ou ruim fazer. Eu acho que a pergunta, na, na minha opinião, é, não é essa. Eu, pelo menos, não consigo responder a pergunta desse jeito. Para mim, a questão está no seguinte. Em qual nível de maturidade eu estou para planejar o mínimo suficiente? Ou seja, no momento que eu estou agora, já que a estatura de Cristo é não planejar é, nada, porque, como você mesmo disse, Ele era o plano, talvez é, a questão está no seguinte, até que eu seja o plano, como Jesus foi o plano, até que eu seja o plano, é, o que que eu consigo planejar e o que que eu consigo viver sem planejar? Independente do tipo de planejamento, entendeu? De repente, por exemplo, você está agora em vias de casar e tem que saber se você compra uma casa ou não, se você reforma a sua casa ou não, etc. E aí você vai precisar de um planejamento de três anos. Cara, isso é o que você consegue fazer hoje? Amém. Entendeu? Mas lembrando que a estatura de Cristo é não fazer plano algum. Mas, até talvez parafraseando você, Lucas, ser o próprio plano. E aí eu acho que isso corrobora com aquilo que a Mari disse no começo de consagre é, os seus planos a Deus, é, consagre, eu acho que é mais ou menos uma coisa assim, né? consagre os seus planos a Deus e eles não serão, esses planos não serão frustrados. É no seguinte sentido, se você consagrar a Deus, significa necessariamente não fazer algo por motivos egoístas, mas para fazer em, em, pelo bem da família, pelo bem da humanidade, pelo bem das pessoas, pelo bem é, dos outros. Se eu estou entendendo que eu estou atuando para o bem dos outros, eu sou o plano para a vida dos outros. Entendeu? Eu não sei se, se ficou claro aí o que eu quis dizer.
2: <risos> ficou claro, mas eu acho que o Lucas não tem que me colocar no mesmo balaio que o Rodrigo. Porque eu não concordo com ele nesse aspecto. Eu não acho que... Eu não penso exatamente assim, obviamente, senão eu não faria um caderninho. Eu, eu sinto, como boa acadêmica que sou, que eu acho que a gente cometeu uma falha de começar a debater um conceito extremamente com, é, conflituoso sem sequer definir o conceito, entendeu? Concordo com o Lucas que a gente está confundindo, às vezes, é, planejamento com uma outra coisa, misturando coisas que não são. Eu, por exemplo, acredito, eu, eu coloco nesse status de planejamento que pode não ser por exemplo, o equivalente a emagrecer porque eu quero, em 2020, eu coloco nesse status é, a, as revelações. Eu acredito que filho de Deus ele não, não tem planejamento só, ele, é, ele tem revelação. E eu acho que o crivo do Cristo, é, mais do que imitar a pessoa de Jesus, é pensar como Cristo, por exemplo, se manifesta na diversidade de cada ser humano com a sua própria missão. Como você falou, o propósito de Jesus era morrer e ser uma referência é, Que não necessariamente é o propósito para uma mulher ocidental em 2019 Por exemplo, eu engravido É, é para eu só preparar o um enxoval quando o, o a criança nascer, sabe? Eu É um ponto de vista meio, eu acho, radical E eu não acho que seja tão ferro e fogo assim eu Acho que Deus dá a revelação, ele sempre trabalhou assim com os filhos dele é, com os profetas, por exemplo Trabalhando, falando com Moisés Sobre o que aconteceria Para Abraão é, ter impacto no hoje Sobre coisas que vão acontecer no futuro Eu estou muito mais focando em revelação Talvez, do que em planejamento Os conceitos estão meio misturados E, para apimentar a discussão O próprio Jesus falou Qual de vocês, se quiser construir uma torre Primeiro não se assenta e calcula o preço Para ver se tem dinheiro suficiente Para completá la ou qual rei que pretende sair à guerra, mas primeiro não assenta e pensa com, com, como se, se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele. Eu acho que o Cristo, na missão de Cristo, talvez um planner não fizesse tanto sentido, sendo que ele era um homem perfeito, pleno, à dispensa do Espírito Santo o tempo todo. Embora eu acredite que ele tenha feito microplaninhos. Tipo assim, sendo nerd teológica agora, tipo quando ele... É, tava lá com os discípulos e Lázaro morreu, ele sabia que ele sentiu que Lázaro morreu e decidiu não ir para lá naquele momento ele reagia é, às situações e definia o que ele ia fazer mesmo que pouco à frente ainda assim à frente, sabe? então, acho que a discussão está acalorada e vamos ver onde vai dar
1: eu, acho, eu queria antes do, do Rô, não sei se o Rô vai trazer alguma coisa, mas eu queria só, só é, pontuar uma coisa que eu acho que é importante a essa altura do episódio já que a gente está é, encaminhando agora para um final que é o seguinte é, eu acho que o que ficou confuso foi o, o ponto de que é, planejamento, planos que sejam de agora para amanhã ou de agora para um ano, são planos ponto é, quando a Mari trouxe lá atrás que para ela e eu, e eu achei muito legal esse ponto é, o grande foco do que Jesus fala é, entre aspas, agora obviamente fazendo quase que a versão da mensagem, é, planeje, faça o seu planner, mas não se preocupe. Não se preocupe se der tudo errado, não se preocupe se mudar tudo. Então assim, você acha que é legal? Você vai se sentir em paz planejando? Planeje, mas sinta-se em paz também se tudo der errado. Obviamente que eu estou tô, tô sendo talvez até um pouco... É, é, Radical do, do outro lado. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é é que existem planos e planos é, e existem também os planos de não planejar. Só que quando a Mari traz que até Jesus falou de coisas planejadas, seja essa, por exemplo, de Lázaro, e a gente não sabe quanto tempo, porque a gente não, não tem exata noção de quantos dias aconteciam entre certas coisas. Então assim, é, o, o ponto pra mim é beleza, quando eu perguntei se é bom ou ruim planejar eu entendi tua resposta, Rô é... aí quando a gente fala sobre o planejar sem se preocupar acho que esse ponto você não respondeu, Rô seria legal você você responder então eu acho que pra gente começar é, a se encaminhar para um final eu acho que o grande ponto aqui e eu gosto muito de pensar que o que Jesus espera de nós e aí obviamente que vocês fiquem à vontade para discordar é, mas eu gosto de, na prática da minha vida, pensar muito assim Que o que Cristo espera muito de nós É uma vida de paz E de paz não quer dizer uma vida sem problemas Quer dizer uma vida em paz A gente já falou disso em episódios passados Uma vida em que eu consiga respirar é, e expirar Sem dor de cabeça Sem achar que vai dar tudo errado Sem aquela angústia, sem a tremedeira Sem o, o olho que não para de tremer Sem a palpitação, enfim é tomar as decisões, ou não tomar as decisões, em paz. Na minha visão, quando eu penso que Jesus quer que nós vivamos na paz, e a paz é, inclusive, deixar na mão dele, porque ele é o dono da paz, eu acho que existe um ponto muito importante, e para mim, é, é, mediando a nossa conversa, eu acho que é o ponto a gente buscar um, uma conclusão legal, eu acho que um ponto que a gente falou, eu queria... Eu queria Resumir essa minha pergunta para vocês com alguns pontos para vocês serem bastante é, conclusivos e me ajudarem a, a fechar o ponto. Quando a gente falou de nós sermos o plano, eu achei bem interessante. E eu queria que a gente é, pensasse nisso nessa última resposta. E quando eu sou o plano, eu aceito o que Deus coloca para mim. Mas eu também entendo que eu já fui chamado para certas coisas e fazer certas coisas que eu estou... É, em paz para planejar para o próximo ano para a próxima década que seja já que estamos fechando uma década pode ser bom e eu não vou entrar no mérito Rô, porque eu entendi a tua perspectiva sobre isso e concordo é, se eu estou em paz com isso e aí eu acho que buscando o plano em paz de ser o plano é, e com com a, 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 possi a possibilidade de ser confuso nesse final então, retomando, buscando a paz de ser o plano, buscando o, pl o plano em paz de ser o plano, é, como é que eu planejo ou não planejo, sem ficar ansioso, sem ficar preocupado, tendo todo o meu planner preenchido, ou tendo meu planner vazio? Como é que eu olho para o futuro, tendo eu riscado ele ou não, sem a ansiedade e sabendo que tudo pode mudar ou nada pode mudar, tudo pode acontecer como eu quero ou nada pode acontecer como eu quero e isso não pode mudar a minha paz. Como é que a gente... É, o que, que vocês pensam a respeito disso?
2: é Eu vou me firmar no, no nosso querido Paulo Júnior de sempre, porque ele falou algo numa pregação que ficou muito no meu coração e eu acho que vai abençoar quem está ouvindo também. Ele fala assim, eu não sei o que esperar do ano novo, mas eu sei o que o ano novo pode esperar de mim. É quando você tem consciência do seu propósito e... Certamente, no fim das contas O nosso propósito é o mesmo que o de Cristo A gente pode expressar esse propósito De formas muito diversas Mas todo filho de Deus É destinado a vir esse mundo Para morrer por amor e ressuscitar é... Quando você está tranquilo com isso tudo, tudo, tudo vai vir disso Seja você ficar Tem dias que eu não planejo nada Tem dias que eu planejo dá certo Tem dias que eu planejo Tenho que viver o exercício de sentir a frustração quando você está consciente do seu propósito, sendo muito prática, você não vai se distrair com o êxito é, dos seus planos e transformá-los em controle. E, da mesma forma, você não vai se desestruturar com as frustrações a ponto de enfraquecer sua fé. Então, meditar na palavra dia e noite, como a Bíblia inteira fala o tempo todo, é meditar em Cristo, meditar nesse propósito, meditar nessa identidade, e, e aí, de fato, se sentir à vontade para cumprir esse mesmo propósito universal da forma como você é chamado. Seja um burocrata pelo tempo que Deus preparou para você ser um, buro um burocrata seja um rastafari, uma hippie, sei lá. E poderia fechar com essa frase de efeito, mas eu só quero fazer um adendo, que é possível, sim, que você não faça um enxoval até o nono mês de gravidez. Talvez não seja para você fazer. Talvez seja para você fazer. Mas eu só queria fazer esse... Essa é minha culpa aí, porque é possível. Na verdade, é bem a minha cara, inclusive, fazer isso. <risos> tchau, tchau.
0: Eu tava aqui dando risada nesse final da Mari aí, porque já, eu já ouvi, inclusive, ela falando sobre isso. Eu falei, ué? A Mari falando sobre planejar e com antecedência. Ela nunca imaginou desse tipo de coisa. Mas, cara, eu tava Enquanto a gente tava falando aqui, é, eu acho que o que você falou, Lucas, na última vez, e que depois eu até dei mais andamento, sobre esse lance de a gente ser o plano, é, Jesus não fazia os planos porque Ele era o plano, cara eu criei demais nisso aí, Criei para minha vida demais assim, para mim fez todo sentido no, de forma que se a pessoa quer viver é, para fazer planejamentos, planos, resoluções não há nada de mal nisso, mas se você quer, que você gosta, você acha que é importante para você fazer isso eu daria para você três dicas. Primeiro, não faça planos sem saber quem você é. Porque não saber quem você é é, é é proporcional a não saber onde você quer chegar. Porque se você não sabe quem é, você não sabe o melhor lugar para chegar. E porque você não sabe o melhor lugar para chegar, tanto faz onde você chega. Então, a pergunta, é, a, primeira, a primeira dica é saiba quem você é. Antes... De, de iniciar um planejamento. Ou seja, busque autoconhecimento, conheça mais sobre você, conheça mais de quem Deus é, conheça mais de quem nós somos, fazendo o um merchan aqui, ouça mais o um Metanoia para te ajudar aí nessa caminhada de te conhecer um pouquinho mais e de se conhecer um pouco mais. Essa é a, é a dica número um. A dica número dois é não procrastine. E quando eu falo de não procrastinar, é aprender de fato. Com os melhores profissionais de coaching ou de, de profissionais de mercado, psicólogos, a como não procrastinar. Vai atrás de todo o conhecimento possível para não procrastinar. Porque se você faz planos e, e gosta de fazer e executar planos, procrastinar pode ser seu maior inimigo. Terceira dica, é, terceira e última dica: se você quer viver dessa forma, faça planos na certeza de que você pode ser frustrado que daí, se você for frustrado, é, você já vai ter tido essa certeza antes e você não vai gastar energia e emoções negativas com essa frustração. Essas seriam minhas três dicas para você. Agora, se você quer experimentar um outro padrão de vida, busque não fazer planos. Essa é a minha sugestão para você. E aqui eu estou dizendo o Rodrigo. É, porque eu tenho buscado isso, de alguém que planejava 10 anos para frente da sua vida, e hoje planeja 3 meses, no, no caminho de chegar a não planejar os próximos 15 minutos. Eu é, valorizo isso porque Porque eu acho que é importante não planejar nada do que vai se fazer, absolutamente nada. Porque isso nos mantém presos, à única coisa que nós temos de verdade, que é o hoje. O hoje. O que, que eu tenho hoje? Então... É, eu tenho hoje, por exemplo, o metanoia. O que, que eu posso fazer de melhor pelo metanoia hoje? Segunda-feira, dia que nós estamos gravando o podcast, vai o ar para você na terça-feira. Hoje, segunda-feira, 16 horas da tarde, o que que eu posso fazer pelo metanoia? O que, que eu posso fazer pelas pessoas é, que vão cruzar o meu caminho agora? As pessoas que eu conheci recentemente, as pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizades, as pessoas que Deus tem me enviado. Talvez até parafraseando o que Paulo Júnior disse, que a Mari citou aí agora, de que eu não sei é, o que esperar do próximo ano, mas eu sei o que o próximo ano pode esperar de mim. Cara, eu quero talvez trocar um pouco as palavras e sugerir a mesma coisa. Eu não sei quais planos eu posso fazer para o ano que vem, mas eu sei o plano que eu posso ser na vida de todos aqueles que Deus colocar no meu caminho. É essa minha sugestão para você. Você pode... Não, você não estará fazendo absolutamente nada de errado se você planejar as coisas. E, até qualquer tipo de planejamento possível, eu só digo para você: se capacite, não procrastine, entenda direitinho o que fazer, saiba quem você é e, e esteja pronto a se frustrar. Essas são as dicas se você quiser fazer planejamento. Agora, se você quiser viver um outro privilégio, que é viver totalmente na dependência do Espírito Santo, é, e fazer um caminho para chegar lá, porque mesmo isso é um planejamento, como disse o Lucas de fato, eu venho me planejando para ir largando o planejamento aos poucos é, isso tem sido uma coisa que tem trazido muita paz na minha vida, porque eu tenho me prendido ao hoje, aquilo que eu de fato tenho nas minhas mãos que é o dia de hoje, porque eu não tenho sequer os 15 minutos seguintes eu não tenho certeza se eu terminar agora aqui o podcast terminar de gravar, se não vai me dar um ataque cardíaco, eu vou bater as botas aqui na hora então eu não, eu não, eu não tenho o amanhã na minha mão eu só tenho hoje então eu quero convidar você a experimentar cada vez mais o hoje e cada vez menos o planejamento e aí você me conta quais são os resultados disso daí, manda um, um e-mail pra gente podcastmetanoia.gmail.com e conta o seu testemunho de planejar ou de não planejar o que, que é que você aprendeu e o que, que Deus te ensinou com isso a respeito de quem você é sensacional
1: acho que concluímos de forma é, plural o que é importante e deixamos é, dicas práticas para quem está aí nesse final de ano ou começo de ano é, olhando para o futuro e querendo ou não ter um certo controle sobre ele. Mas acho que a gente conseguiu somar mais uma vez e expandir a mente juntos para que as pessoas consigam ter mais paz é, nas tomadas de decisão. ro obrigado por 2019. Mari, obrigado por ter estado conosco, por ter entrado. Nessa família de loucos esse ano E por ter somado muito com a gente É privilégio total Nosso ouvir tuas reflexões E compartilhar aí do que você tem vivido é, Eu agradeço é, Eu queria fazer aqui Publicamente, eu agradeço a minha família Que faz silêncio pra gente gravar é, Que aceita as minhas horas Off quando eu volto do trabalho Pra gente poder bater esse papo Queria deixar publicamente também Um abraço de agradecimento pro Gabriel Zambianco Que... É, tá com a gente sempre só não pôde estar com a gente nesse final de ano que ele tinha compromissos marcados agradecer acho que é, mais de tudo a Deus que tem nos dado é, força e perseverança para a gente continuar firme aqui expandindo a mente e, e fazendo com que as pessoas sigam conosco daria para agradecer uma multidão de pessoas mas eu queria deixar é, focado aqui na minha família e em vocês que também são minha família é, e dizer que 2020 tem muita coisa boa Porque a gente tá planejando 2020 é, Tem muita coisa sendo Preparada de forma especial Com a certeza De que a gente quer viver Algo muito Legal e De expansão para nós e para você que escuta a gente Rô, agradece aí também Mari, agradece aí também e a gente encerra o episódio
0: Cara, eu queria deixar meu agradecimento aqui Primeiro a galera aqui do podcast O Gabriel que não tá ouvindo a gente Lucas, Mari, por sempre é o privilégio Da gente expandir a mente juntos aqui Também deixar agradecimento para você que ouve a gente E é fiel aí Em cada um dos episódios que a gente lança Aquilo que não ficou tão bom, aquilo que ficou massa Você tá sempre acompanhando a gente aí Então a todos os ouvintes Do Metanoia Em todos os canais de podcast que a gente tem aberto eu quero ser muito grato a você por tudo isso, por todo o carinho que você também tem demonstrado esse tempo todo. Quero agradecer a todas as pessoas que auxiliaram, me ajudaram ao longo desse ano, é, cooperaram com Deus na generosidade dele para com a minha vida. Pessoas que, com suas doações financeiras, é, permitiram que não faltasse mantimento na minha casa e eu pudesse é, tranquilamente oferecer tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração para vocês em forma de conteúdo, em forma de cuidado, em forma de pastoreio, de discipulado, tudo aquilo que eu tenho oferecido para vocês carinhosamente é, tem sido um, um privilégio para mim. Então eu quero agradecer a todos que contribuíram com isso, não somente com as doações financeiras, que sim, foram fundamentais, mas também as orações, as palavras de afirmação de todos vocês. E em especial esse ano eu queria deixar... É, um agradecimento aqui Para o Malmal mal Que não está é, com a gente aqui no podcast Mas é sempre uma pessoa que caminha Comigo, tem caminhado com a Mari também Com o Lucas numa menos frequência Uma frequência menor Mas com a gente com uma frequência maior Quer deixar um abraço para o mal mal Que foi uma pessoa que fez uma diferença muito grande na minha vida assim Em termos de cuidado Ao longo desse ano eu sofri vários desafios assim relacionais E ele teve junto Esse tempo todo comigo aqui Para me manter de pé e além do mal-mal, também a Mari, mais uma vez. Eu sei que eu já agradeci aqui pelo podcast, mas cara, quero agradecer demais por ela esse ano. É, eu, eu não teria superado algumas questões aí emocionais se não fosse com a ajuda dela. É, ela falou no começo do podcast que eu fui o discipulador dela, mas hoje, é, sem dúvida nenhuma, é, eu tenho sido mais discipulado por ela do que ela por mim. Isso tem me ajudado demais, assim, a buscar ser cada dia mais parecido com Cristo em especial em lidar com as minhas emoções, em lidar com os meus, com as minhas crises, com os meus desafios. Então, eu teria milhares de pessoas aqui para citar, é, pessoas que foram muito gente boa assim ao longo do ano todo, que cuidaram muito de mim, mas em especial, quero deixar esse carinho meu pela Mari e pelo Mau Mau, que em termos de emoções e, e daquilo que é de mais íntimo, e mais profundo do meu ser, foram pessoas que, que estiveram num, num lugar muito muito profundo do meu coração assim ao longo desse ano me conheceram em, em detalhes assim muito talvez que talvez ninguém tenha conhecido até hoje e puderam me ajudar é, a vencer os meus monstros os meus desafios os meus medos minhas ansiedades minhas angústias, ao longo de 2019 então não podia deixar de, de agradecer a vocês que foram muito queridos para mim e lógico ao brother eterno é, desse podcast que manteve ministério mais longo da minha vida até até então, Lucas Wilches que cara, é, é sem palavras para agradecer, em especial a tudo aquilo que você fez por mim nos últimos dias, mas tudo que você sempre fez esses últimos quatro anos, todo cuidado, velho, eu sou muito grato por ter vocês na minha vida. Então mal mal, Lucas e Mari, obrigado por vocês existirem.
2: Não, não, não. Esse gordinho é muito fofinho, né? <risos> eu vou agradecer para não ficar feio para mim, igual no Natal, que eu liguei e não dei Feliz Natal para ninguém. Eu sou meio desatenta com essas coisas. Vou fazer igual a Anitta. Eu vou agradecer a mim, brincadeira. <risos> eu agradeço a Deus, com certeza, por ter inspirado vocês, você, o Rô, você, Lucas, o Rô, o Zambianco também, a, a criar esse ministério, que me tiraram das trevas. Eu sou um testemunho vivo de como esse, esse podcast é transformador E é por isso que eu entrego minha vida, meu tempo Todas as sementes possíveis que eu puder dar para esse ministério Eu vou entregar com o maior amor do mundo Porque eu sou a prova viva de como ele é frutífero Também quero dar parabéns que é aniversário da Renata hoje Já que é o momento do beijo da Xuxa é, também amo é o mal, meu, meu irmão gêmeo, por isso que a gente se dá tão bem da conta do Rodrigo, o Rodrigo é um homem difícil, gente, brincadeira, ele é ótimo, e é isso, obrigada a todo mundo, aos reconciliadores, família que nos acolheu, e isso, eu esqueci de geral, mas tô nervosa, tchau, feliz ano novo, fui!
1: É isso aí, feliz ano novo Mari, feliz ano novo Rô, feliz ano novo você, que expande a mente com a gente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses e há quatro anos seguidos, Chegamos a 2020, mudamos de década e vamos juntos conhecendo e reconhecendo aquilo que Deus deseja de nós. Feliz Ano Novo Mari, Feliz Ano Novo Rô, Feliz Ano Novo Guzambianco, Feliz Ano Novo a você que nos escuta. Continuamos juntos no próximo episódio que já será em 2020, expandindo a Mente. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam Expandir a Mente. Estamos juntos nessa caminhada. Feliz Ano Novo, Feliz 2020 Metanoia Expanda a
0: Sua Mente.